0: El gusto enorme, como siempre, de volvernos a encontrar otro jueves más, compartiendo con ustedes a Jesús, Señor y Dios de nuestras vidas, y con, con esperanza, con alegría. Me alegraba mucho cuando las personas, muchas de las personas que nos visitaron cuando nos reuníamos todavía en aquel tiempo, cuando nos reuníamos, muchas personas daban testimonio de que eh, lo que más las había conmovido de, de, de todo, muchas decían esto, eh, era que eh, el recibimiento, que, cómo las habíamos recibido, los hermanos que estaban en la puerta dando la bienvenida, con la alegría que lo hacían, con el amor que lo hacían. Y eso tocaba el corazón de las personas. Eh, me alegra mucho saber que uno de los dones, que por ahí carisma que tenemos, en la comunidad es la alegría, eh, sentirnos alegres cuando nos encontramos todos juntos hay un, un ambiente de alegría y creo que es eso justamente lo que tenemos que, que vivir nosotros los, los católicos, los que tenemos un Dios todopoderoso que nos da confianza, que nos da alegría, nos da esperanza. Eh, tenemos que vivir así, tenemos que estar en el mundo plantados como personas alegres, personas entusiastas, eso hace que muchas personas nos miren como somos. Eh, Papa, el Papa Francisco siempre nos alienta a estar alegre, él es una persona también que transmite alegría y con este entusiasmo, con esta alegría tenemos que estar viviendo en estos tiempos, estos tiempos que pueden ser difíciles pero qué bueno que podamos estar confiados y gozosos, alegres con todo lo que Dios nos ha dado. Hoy recibimos también la Palabra de Dios para entusiasmarnos en, este, en esta alegría eh, que Dios nos ha dado, que es parte del Espíritu Santo. Eh, que Dios los bendiga. Nos preparamos para recibir eh, la bendita Palabra de Dios eh, y, bueno, a través de mi esposa René. Que Dios los bendiga y bueno, y estamos orando los unos por los otros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, como les decía José, eh, alegría. Alegría de poder estar con ustedes, de compartir eh, un jueves más eh, con esta posibilidad que Dios nos da en este día. Eh, y a mí me gusta decir, este es el día que hizo el Señor porque realmente cuando nosotros entendemos que cada día está programado por, por nuestro Padre bueno. Dios es extremadamente bueno. El martes hablábamos con, con los servidores de la comunidad, teníamos una reunión por Zoom, y, y yo les decía que nosotros no podemos comprender la, la, la magnitud de la bondad de Dios. No, no, no nos entra, no nos entra en nuestro entendimiento limitado y, y muchas veces tenemos imágenes imágenes de Dios como eh, tergiversadas, tergiversadas porque eh, creemos que, no sé, que Dios nos, nos manda eh, no sé, alguna enfermedad o que nos manda algunos por ahí yo he escuchado algunas cosas como que este virus lo mandó Dios no, por supuesto que no Dios no fabrica males eh, Dios quiere que estemos bien eh, las dificultades que tenemos es porque muchas veces nosotros no sabemos vivir no tenemos nuestro, nuestros pensamientos nuestra mente eh, preparada para vivir esa vida plena y exitosa que Dios quiere que tengamos Miren, vamos a ir a, al libro de Josué en el capítulo 1, porque Dios me marcaba algo, eh, que compartiera con ustedes algo que nosotros hemos vivido y que nosotros hemos trabajado y obviamente aún seguimos trabajando, pero que nos ha dado muchísimas, muchísimas victorias a nuestra vida, muchísimas. ¿Cuáles son eh, esas victorias? Eh, bueno, esto de esto es lo que vamos a compartir con ustedes. Vamos al libro de Josué, en el capítulo 1. Y dice así... Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor... El Señor dijo a Josué, hijo de Núm, y ayudante de Moisés... Mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes, y acá, bueno, no voy a leer esto porque habla de desde dónde hasta dónde va a ser ese territorio. Pero vamos a seguir en el versículo 5 lo que dice. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré porque así lo juré a sus padres. Basta... Que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de la ley nunca se aparte de ti. Medítalo de día a y de noche, para obrar fielmente en todo, conforme a tu palabra. Así harás prosperar tus empresas y tendrás nuevamente, dice, éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Eh, esta palabra, que, que también después vamos a, a, a ver en el Salmo 1, cómo eh, tiene concordancia también con esto, después la vamos a estar viendo también. Pero vamos a comenzar a reflexionar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Algunos... Eh, te podemos llegar a tener una imagen tan distorsionada de lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, podemos pensar que, que esto del éxito es nada más que para la gente de Hollywood. Pero vieron que la palabra éxito está escrita acá, hace miles y miles de años. Dios quiere que vos y que yo tengamos Éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito según Dios? Eh, habla de que tengamos éxito en todas nuestras empresas. O sea, cuando habla de en todas nuestras empresas, no queda nada fuera. O sea, éxito en tu familia, éxito en tu salud, éxito en tu trabajo, éxito en todas tus empresas, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, Dios quiere, Dios quiere que tengas éxito. Y acá da algunos principios el Señor, que me encanta, este, este texto eh, para, para nosotros como familia ha sido tan iluminador, eh, nos, nos ha dado tantas, tantas herramientas para tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Miren, lo primero que dice es que después de la muerte de Moisés, ¿por qué habla? Cada palabra que está en la, en la Biblia, en las Escrituras, tiene un sentido. No están porque sí nunca. Y habla de un después y de la muerte de Moisés. O sea, hasta este momento Josué estaba como ayudante de Moisés. Todo este tiempo él estuvo entrenándose, eh, aprendiendo de este gran líder que fue Moisés. Pero dice la palabra que Moisés muere y eh, Dios marca a Josué para que sea el seguidor, para que, para que siga la obra, porque Dios no se acaba con una generación y con una persona. Por supuesto, Dios quiere que nosotros vayamos llevando de generación en generación toda la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Y acá la palabra dice que le da determinadas instrucciones y le dice a Josué que no lo va a abandonar, que y le da dos, dos características que tiene que tener su personalidad ser valiente y firme eh, le dice yo estaré contigo, yo estaré contigo o sea Dios va a estar, Dios está en tu vida y está en mi vida pero acá nosotros tenemos que hacer algo porque siempre, siempre Dios va a hacer algo incluyéndonos a nosotros Hay decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, vos podés vivir sin miedo, en medio de la mayor adversidad, pero eso es exclusivamente una decisión que nosotros tenemos que tomar, que tenemos que decidir. Eh, ser valiente y firme son decisiones que tenemos que tomar nosotros. Miren lo que dice la palabra acá, eh, basta que seas fuerte y valiente. Basta, que sé valiente y firme. Parecería como que reitera y repite, ¿no? Parecería, no, es así. Porque Dios quiere reafirmar esto en nosotros. Y eh, le dice el territorio, dice, yo te entrego todos los lugares, y acá aclara algo, donde pongas la planta de tus pies. Quiere decir que Dios te va a dar aquello que vos vayas a luchar por eso. Aquello que vos quieras conquistar no te va a dar nada en aquello que vos estés sentado esperando con esto que a veces decimos que, que me parece eh, que hay que erradicarlo de nuestro lenguaje. Bueno, que sea como Dios quiera. Eh, y no, no no, que no queramos que la voluntad de Dios sea hecha, por favor, no es eso. Sí queremos que sea la voluntad de Dios. Pero nosotros descansamos en esa frase como diciendo, bueno, yo no tengo que hacer nada. Que todo lo haga Dios, que todo lo haga Él. Y Dios va a obrar siempre con nuestra voluntad va a obrar con nuestro, con nuestro hacer la palabra acá nos dice que eh, no te apartes de la ley de Moisés que en este, en este sentido es lo que está escrito en la, en la palabra no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en todas tus empresas que el libro de esta ley Nunca se aparte de ti. Medítalo. ¿Cuánto tiempo? Miren lo que dice. De día y de noche. Quiere decir que yo tengo que ir a la palabra de Dios. En mis tiempos de oración yo tengo que ir a la palabra de Dios y meditarla. Y yo busqué en el diccionario qué quiere decir meditar. Miren. Dice, pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Otra, otra eh, acepción dice, oración o rezo que se hace en silencio o reflexión intimista sobre algún tema espiritual o trascendente. Y busqué también lo que decía en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es que tiene un apartado sobre qué es la meditación. Miren, en el ítem 2706 dice, meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, me encanta esto, confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre el otro libro, el de la vida, se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sea la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se le puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Eh, y después en el... Ítem 2708 también habla de que la meditación, dice el catecismo, hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de la fe. Después sigue, pero me parece que con eso nos va a ayudar a entender qué debemos hacer nosotros para salir de las situaciones que en este momento en tu vida personal te están limitando. Por ejemplo, José hablaba la semana pasada del miedo. El miedo te limita, el miedo te paraliza. Pero ¿cómo salís del miedo? Confrontando, como dice acá el catecismo, ¿y tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Si Dios te dice, sé valiente y firme, ¿cómo vas a, a recibir esa, val esa valentía? A través de las promesas de Dios, a través de lo que la palabra, lo que las escrituras dicen. Pero si yo no las medito, y medito por ahí en, en las voces que vienen de afuera del mundo, en, la, en, la, en las circunstancias que a lo mejor veo de conflictos, realidades eh, muy difíciles, y yo estoy meditando en los problemas todo el día. Medito y medito, qué tremendo, qué horrible, qué, qué difícil, qué, qué conflictos. O medito en la enfermedad. Yo recuerdo que cuando eh, tuve un nódulo en la tiroides, llegué a mi casa porque el... el el médico me dijo que me lo tenía que operar y llegué a mi casa y casi, casi porque no llegué, abro la computadora para estudiar y ver eh, las dificultades y los problemas que tenía, el, el, el problema médico que tenía yo, ¿no? el, el nódulo en la tiroides, pero me detuve y dije no, en lo que voy a meditar es en las palabras de sanidad que tiene el Señor para mi vida. Y ahí empecé, empecé, empecé a meditar, a meditar, a meditar sobre la, la sanidad que me pertenecía, que ya la había alcanzado el Señor para mí. Y el resultado fue que obviamente ese nódulo desapareció. Pero porque meditar las palabras de día y de noche, de día y de noche, buscar las promesas, ¿cómo puedo hacer eso? Si no leo la Biblia es imposible. Es imposible. Cuando vamos a, a ver, en, hay un pasaje en el libro de Números, porque acá lo que Dios le dice vayan a conquistar la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Es ese lugar de gran bendición para tu vida y para mi vida. Si estás enfermo, tu tierra prometida es la sanidad. Si estás con problemas económicos, tu tierra prometida es la prosperidad. Si estás con problemas en la familia, tu tierra prometida es esa familia llena de amor. Pero quiero decirte que Dios te quiere dar todo. Dios es bueno y nos quiere dar todo. Nos quiere dar esa prosperidad integral que brota de adentro. Y cuando yo medito la palabra, yo digo, Señor me va a dar todo lo que yo le pida. Él quiere que yo tenga éxito en todas las empresas. Y medito, y integro esa palabra, y la integro y la voy entretejiendo en mi interior. Y la voy haciendo mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Pero la acción de ir a meditar depende exclusivamente de mi voluntad, es necesario que yo me tome ese tiempo. El martes hablábamos con los servidores, un poco más, más, más exigencia en este sentido, no porque cuando uno sirve al Señor tiene que ser ese modelo, tiene que mostrar y vivir, mostrar y ser testigo lo que predicamos con, con nuestra voz. Y decíamos que si no meditamos en la Palabra, si no vamos a ella, si no vamos a la oración, si no escuchamos a vos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Solamente con un cartel que diga soy católico, soy cristiano? No, nuestra vida tiene que ser testimonio. ¿Y cómo somos testimonio? No, no una vida sin dificultades, pero sí una vida en que ponemos a Dios, Primero, una vida en que eh, nosotros, las promesas de Dios, pasan a ser la realidad de mi vida. Si yo estoy atravesando una enfermedad y la palabra de Dios dice que por su llaga yo he sido sanado, la palabra de Dios tiene que ser más fuerte que, mi, que los síntomas que yo pueda tener. Entonces los medito de día y de noche, los medito, los medito... ...los integro en mi pensamiento. Y me gusta esto de, de, ser, eh, de poner el pie en aquellas áreas de tu vida que todavía no has trabajado. Hace unos días hablaba con, con una persona que hace más o menos unos 15 años que viene a la comunidad... Y, y me decía que todavía sigue con miedo. Y yo le decía, con todo lo que vos has escuchado de, de la palabra, no tendrías que tener miedo. Sí, pero tengo miedo, me decía ella. Y entonces yo le decía, ¿cuánto tiempo estás escuchando las noticias o tus propios pensamientos que crees que son tuyos, pero a lo mejor vienen del enemigo, y cuánto tiempo le dedicas a las promesas de Dios. Porque, ¿qué es lo que debemos hacer? Para cada realidad que tenemos en nuestra vida, nosotros tenemos que ir buscando las promesas de Dios. Si tu realidad está en dificultades en tu economía, agarrá sin cuadernito, lee las palabras, búscalas, anotalas hacete tarjetas con esa cita bíblica pegala en la ladera si ustedes vieran nuestra ladera nuestra ladera tiene citas bíblicas y los dibujitos de nuestros nietos porque también ellos cuando nos regalan algo nosotros ahí los queremos mostrar pero esas citas bíblicas hacen, es, es importante o cuando te vas a acostar que tengas en tu mesita de luz una cita bíblica en paz me acuesto y en paz me levanto y tu guardián eh, el guardián eh, que me cuida nos duerme no sé cuántas cuántas citas bíblicas de seguridad de, de protección que Dios nos da cuántas nos da con respecto a la economía Dios eh, nos dice que Él está con nosotros que si nosotros obedecemos y tenemos y meditamos en su palabra, vamos a tener éxito. Puede ser que pases momentos difíciles, pero de esos momentos difíciles vas a salir y estás continuamente hablando y, y, y repitiendo internamente y en voz audible también la palabra de Dios hasta que hay un momento que vos estás pensando como Dios como dios quiere que penses. Hay un momento en que te vienen las mentiras de afuera y vos eh, las detectás enseguida. Porque como conoces todo lo que Dios piensa, no podés creer las mentiras que te llegan. Y eso no te, no, no te desestabiliza. Miren el Salmo 1, dice la palabra, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita, nuevamente dice lo mismo, de día y de noche. Y me gusta esto, se complace, es, es una alegría ir al encuentro de las Escrituras, es una alegría ir a la oración, no es una cosa pesada, no es una carga, no es un trabajo duro, es un gozo. Y dice, él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Y dice después, todo lo que haga, le saldrá bien. Y me gusta, yo en mi Biblia subrayé haga. Así le puse un circulito con, con Fibrón. ¿Por qué? Porque acá Dios me está mostrando que yo debo moverme, que yo debo hacer cosas, pero confiadamente que todo me va a salir bien. Me encanta esto. Y todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Por qué compara a un árbol plantado al borde de las aguas. Yo me acuerdo que en mi infancia mi papá eh, había heredado un campo, de mi abuelo, por supuesto, y, y es, ese lugar estaba al borde del río. Yo nunca vi sequía ahí, siempre los árboles estaban verdes. Aún cuando el campo estaba amarillo, aún cuando eh, hacía mucho tiempo que no llovía, esos árboles siempre, siempre estaban verdes. Y toda la vegetación ahí. ¿Por qué? Porque las corrientes de agua interna, los ríos subterráneos, estaban siempre dando vida a esos árboles y a esas plantas que estaban a la orilla del río. Nunca se marchitan, nunca estaban pendientes esos árboles de lo que pasaba afuera. Y así nos pasa a nosotros. Así somos. Nunca nos vamos a marchitar, nunca vamos a estar derrotados si nosotros somos como el árbol plantado al borde de la orilla. Nosotros tenemos esas corrientes subterráneas que vienen de la fuerza que solamente Dios nos puede dar. A través de la oración, a través de la Escritura, a través de una vida completamente diferente a la que el mundo nos propone. Y vas a ver que ahí no vas a tener miedo, puedes pasar por dificultades, pero en esas dificultades la victoria interna que Dios te va a estar mostrando que vas a tener va a hacer que vos conquistes. En el libro de Números, en el capítulo 13, 14, no vamos a leerlo porque ya no tenemos tiempo, Dice que fueron a, a investigar la tierra prometida, a investigar esa tierra y volvieron con un reporte diez de ellos negativos, Dijeron, no, la tierra es bárbara, pero está habitada por gigantes. ¿Qué son los gigantes? Esa parte que vos y yo tenemos que conquistar. Y ellos decían, eran tan altos que ellos nos verían a nosotros como langostas. Pero esa es la visión de ellos. Pero dos espías, entre ellos estaba Josué y Caleb, dijeron no. Si el Señor nos dijo que esa es la tierra que nos va a dar, seguro que la vamos a conquistar. Seguro que la vamos a conquistar. Solo tenemos que ir, ser valientes y esforzados. mira yo sé que ahora hay un milagro ahí en la puerta de tu vida y, y, y quisiera terminar con una oración, porque yo le he pedido esto al Señor. Señor, con José los dos hemos hecho un acuerdo que no queremos palabras bonitas en nuestras prédicas, porque cualquiera puede hablar mejor que nosotros. Pero sí te pedimos, Señor, que para tener la certeza de que vos sos el que nos está llevando a hablar, Queremos ver tu poder reflejado en la vida de nuestros hermanos. Y ese poder solamente lo puede dar Cristo. Y es más, Él quiere darlo. Él quiere, solo que nosotros tenemos que habilitar. Nosotros desde este lugar y ustedes desde ahí, con fe. Donde hay fe, suceden milagros. La palabra dice que Jesús no pudo, no pudo, dice así, no pudo hacer ningún milagro en su tierra por la falta de fe. Cuando fue a su pueblo, donde los vieron, lo vieron eh, crecer ahí, dice, pero este no es el hijo del carpintero. ¿Qué va a hacer milagros este? Pero sin embargo, Dios, Jesús resucitó a Lázaro después de cuatro días, resucitó a varios muertos, sanó a multitud de enfermos, eh, multiplicó los panes, eh, hizo tantos milagros, pero necesitaba una cosa la fe de las personas. Por eso yo te pido que vos te pongas en modo fe ahora. Cambies ese miedo, cambies esa desesperanza, cambies esa incredulidad y creas que es posible. Y te unas con nosotros en oración ahora. Acá estamos, eh, el equipo que estamos eh, saliendo acá en vivo para entrar en tu casa nos unimos en fe también. Padre, te pedimos en este momento que signos, prodigios y milagros sucedan ahora en la vida de las personas que nos están abriendo su casa, su corazón y su vida. Tu poder, tu poder que trasciende todos los tiempos, trasciende todos los espacios, esté entrando en sus vidas. Señor, tú sabes qué te están pidiendo en este momento, qué necesitan y qué acción tienen que hacer ellos. Yo te pido que en este momento, si vos podés hacerlo, te pongas de pie, ahí donde estás. Como un signo, Señor, yo creo. Creo que me estás dando en este momento este milagro de sanidad que necesito. Este milagro económico que necesito, este milagro en mi familia que necesito. Esta conversión de este ser querido que aún no he visto. Esta fuerza para salir de este miedo que me ha estado atormentando tanto tiempo. Agregale la oración de acuerdo a tu necesidad. Y el poder sobrenatural el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese poder está ahí, en tu vida y en mi vida. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este poder que derramaste y les pedimos algo. Si recibiste ese milagro, si recibiste eso maravilloso en tu vida, escribinos contándonos. Nos va a ser bien a nosotros y también te va a ser bien a vos contar las maravillas que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Que Dios te bendiga.